0: Aquí hay como unos soldados o como una guerrilla, pero ni idea que eso no está representando
1: la época de, de violencia. Aquí.
2: Murieron entre el 2000 al 2004, pudieron haber muerto más de 2000 personas. Como ya del desplazamiento todo el mundo se fue, entonces ya se quedó solo por 10, 12, 14 años. Entonces volvió a crecer la naturaleza, el monte.
1: ¿Por qué? Porque el espejo de agua del embalse
0: a ellos les servía para movilizarse de una manera supremamente mala. Ya fácil.
2: está, sino que ya tú amanas, todo el mundo tampoco regresa. Todo el mundo no regresa.
0: Regreso a la tierra.
2: Sembrar, existir. Geografía de la guerra. Un río de fuerza.
0: Me impulsa a seguir
1: hoy les traemos una voz desde las selvas del Daríen en Chocobano.
0: La
2: sangre del río lleva tu memoria. Santo, santo, santo,
0: señor, señor Dios de los ejércitos,
2: señor tú que estás en los cielos y en la tierra, de
1: ¿Cómo es el paisaje de alguien que estuvo en la guerra, cómo veía el chocón guerrillero.
0: Porque en el territorio la organización que existía existente era la ASUAR y era la única organización que venía educando a los campesinos en el territorio, apoyándolos en el territorio y de una u otra manera generando una mejor forma de convivencia entre las comunidades en el territorio. Pues fue la única opción que tuvimos, empuñar las armas.
1: La historia que vamos a presentar tiene como protagonista a Freddy, quien perteneció a las filas del Frente 57 de las FARC en el Choco colombiano.
0: Eh, mi nombre es Patricio Ramos, soy un chocuano de sangre, soy excombatiente de las FARC, allá me llamaban Freddy Pino o Pinocho.
1: Esta grabación fue realizada en el conversatorio Bosques Baleados, un evento convocado entre la red de pensamiento latinoamericano CEPELA y Geografía de la Guerra. Para entender lo que viene a continuación, vale la pena dejar los prejuicios a un lado. Es una de las miradas del conflicto en esta parte del país. El Darién colombiano se ubica al este de Panamá y está limitado por el río Atrato. En este relato nos moveremos entre la cuenca del río Bojayá, pasando por Río Sucio, Cacarica, el Parque de los Catíos y el municipio de Unguía, hasta desembocar en el Gran Golfo de Urabá.
0: Bueno, el Chocó, pues como ustedes saben, está ubicado en la esquina noroccidental de este país. Yo nací en el municipio de día hacia el norte, pero me crié en el bajo atrato, en el municipio de
1: Uribe. La habilidad de los campesinos que se adaptaron a vivir a orillas del atrato les permitió unas formas de vida casi anfibias o semiacuáticas, utilizando los ríos como autopistas que garantizaban la armonía con las demás especies sin comprometer los recursos naturales.
0: En el departamento del Chocó, mucha gente emigró hacia la selva, sobre la frontera con Panamá. Lo uno a, a buscar un mejor vivir y rebuscarse la vida, y lo otro es estar tranquilo donde nadie nos molestara, como hicieron los indios cuando después de la colonización buscaron, donde na nadie nos volviera a molestar. Y desde el año 96 se empezó a, a planificar y a direccionar la operación Génesis hacia todo lo que era el, el litoral pacífico de Chocó. Y pues nosotros éramos una juventud, en este caso en el municipio de Río Sucio, que pues como todos aspirábamos a estudiar y salir adelante en algún momento, hijos de campesinos. Pero empezaron a llegar las amenazas y, y llegaron cosas puntuales, de que la política paramilitar iba a llegar y que la juventud en este caso en los territorios tenía tres opciones. Una, irse del territorio. Dos, convertirse en o ser miembro del paramilitarismo O tres, lo esperaba el cementerio.
2: En el Bajo atrato Chocuano eh, se vivió más o menos desde el 96 una serie de operaciones conjuntas entre militares y paramilitares eh, que generaron el despojo y el desplazamiento pues, como de muchas familias campesinas de esa zona. Algunas decidieron resistir dentro del territorio. Ella es. Soy Andrea Trujillo, soy integrante de la red Cepela, eh, periodista de la Universidad de Antioquia y candidata a Magister en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional. Esas operaciones que se nombraron como Septiembre Negro, que fue más o menos en septiembre y octubre de 1996, eh, que inician con una masacre de ocho campesinos en Brisas, que es una, un corregimiento en el Carmen del Darier, generaron el desplazamiento, pues como el miedo y la represión de muchas de, la, de las comunidades que vivían ahí, que se asentaban sobre la cuenca del río Curvarado. Posteriormente, en el 97... Se da en febrero la operación Génesis en, en la cuenca del río Cacarica y ya específicamente eh, en la cuenca del Curbaradón pasa algo y es que muchos de los campesinos no, deciden no, no irse del territorio, resistir dentro del territorio y ellos cuentan pues como, como el ejército bombardeaba los lugares donde estaban ellos. Entonces, pues como una época muy complicada que, en la que sobrevivieron en las montañas.
1: Siguiendo con Freddy, él entró a las FARC en 1996 con la intención de defender a su territorio de los hostigamientos de la Fuerza Pública.
0: Entonces, esa es una operación entre grupos paramilitares y Fuerza Pública, porque entre otras cosas allá ese lado del Chocó porque el Chocó lo, lo divide el río Atrato de desde el sur hacia el norte y hacia allá pues había una fortaleza tanto de comunidades campesinas como de, de en este caso las FARC que tenía una estructura militar allá entonces obviamente que el paramilitarismo como grupo aislado nunca había tenido, no había podido acceder a ese Pero como todo es una lucha de resistencia, hubo gente que, así como emigraron hacia las ciudades, gran mayoría emigró hacia la retaguardia, hacia la selva, junto con las
1: Pasarían muchos años, hasta noviembre del 2003, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado por no haber protegido a las comunidades y también por apoyar o ser cómplices de los paramilitares. Esta misma sentencia vinculó a un general del ejército por el asesinato del campesino Marino López y el desplazamiento de 3.500 personas. Así lo recuerdan algunos campesinos del Bajo Atrato, que no olvidan lo que significó la Operación Génesis para su territorio y el símbolo que representa Marino López en toda esta historia
2: la comunidad la conmemoró como Soy Génesis ese Soy Génesis como un nuevo un nuevo comienzo un nuevo renacer en donde, o sea, Cacarica otra vez eh, empieza a reconstruir nuevamente el tejido social que fue que fue desbaratado por la operación Génesis el caso emblemático de, de esta operación es claro, es Marino López
1: lo que vino después fueron oleadas de campesinos y afrodescendientes que buscaron en Bocas del Atrato, Turbo y Medellín donde sacar adelante su vida. Ese abandono al territorio también era la oportunidad para que otros venidos de afuera y con diferentes intereses entraran a la zona.
0: Pero después de que llegó la guerra, todo se acabó. Muchas vidas de, de campesino muchas especies que eran conservadas en el territorio y además porque esa operación esa incursión de, de ejército y paramilitar a través de que iban detrás de los intereses de la tierra también en su entorno iban prácticamente como cuando llegaron los españoles a América a saquear todo lo que allí se encontraba toda esa, toda esa biodiversidad, toda esa riqueza natural.
1: Para las FARC, la operación Génesis fue la entrega del territorio a terceros. Es como el Estado regalando al Chocó.
0: Y hoy por hoy tenemos especies de tenemos varias especies nativas, maderables allá que están en vía de extinción porque todas las acaban. Y con el desplazamiento de, de, de las fuerzas militares, y todo el control y el impulso de grupos paramilitares en el territorio. Entonces, no tanto la población civil sufrió el embate del conflicto o de esa represión, sino la naturaleza. Es la más golpeada hoy en esos territorios.
1: Porque independiente de si uno está a favor o en contra de los ideales de la guerrilla de las FARC, Freddy es la evidencia de que ellos, antes de ser soldados, eran campesinos, Conocían su tierra mejor que nadie. Son la ciencia que camina y recorre los ríos del atrato.
0: Cuando los territorios, en este caso el Chocó, cuando estaba en manos de las, de verdaderamente de quien pertenecía, de la gente, de las comunidades, y que estaba las FARC ahí. Las FARC jugaba un papel de, de Estado para allá. ¿Por qué? Porque en los territorios las comunidades decían, nosotros no queremos que vengan empresas a nuestros territorios porque nos destruyen y afectan el medio ambiente. Entonces, ¿qué hacía la far Respaldar esa, esa decisión que las comunidades tenían y proteger que no llegaran a esas
1: Entonces, en esta parte de la historia, Freddy nos asegura con una visión muy paternalista que las FARC no solo eran la institución, sino que además tenían normas para cuidar a la naturaleza.
0: No se puede talar árboles. Quien necesite solamente usa lo necesario ¿Listo? esas normas se velaba porque se preservaran y se cumplieran entonces la gente solo usaba la naturaleza para lo necesario entonces cuando llega la guerra quienes llegan llegan es con la visión de vengar pero recursos económicos entonces en el territorio te encontraba 100, 200 máquinas, motosierras de esas que utilizan para, para cerrar madera en esos territorios, sacando madera. Entonces una parte la sacaban y otras quedaban en el fondo de los ríos y eso acabó con los ríos. Entonces que si la guerra fue la que causó o, o los grupos, en este caso los grupos guerrilleros que estaban en el territorio, como se quiere reflejar hoy que fueron los responsables de toda esta catástrofe ambiental
1: esto dice uno de los líderes sociales de la cuenca baja del río Atrato de quien por seguridad no diremos su nombre
2: se han perdido como o sea, ya las maderas ancestrales, tipo de, de maderas eh, Ejemplo como el abarco, el roble, el choivá. Esos son tipos de maderas que antes habían en cantidad. Ya hoy en día ya no, no hay de esa madera.
1: Le preguntamos a Freddy sobre la coca y los cultivos de uso ilícito. Su respuesta confirma lo que han dicho muchos de los informes de memoria histórica del conflicto. La siembra de coca se expande por orden de los paramilitares en Córdoba y el Magdalena Medio. Esto no quiere decir que las guerrillas no hayan vivido de eso. Simplemente explica por qué los flujos de campesinos de esos departamentos del país terminaron en la cuenca del río Atrato.
0: Porque la organización no lo permitía. Hubo una época donde hubo el, el tema de la marihuana y eso lo, lo acabó las FARC. No por ser una planta nociva. ...sino por el uso que se le da... ...porque eso es lo que es... ...son esa, esa planta, ...tanto la marihuana como la copa de la amapola... ...la planta no es la nociva... ...sino el uso que se le da a ella... ...entonces el campesino vivía... ...en este caso... ...del maíz, el plátano, la yuca, el arroz... ...y de la madera cuando... ...tenía la necesidad... ...después que llega el empoderamiento... ...como eso es una esquina... ...estratégica... ...que está sobre el tapón del Darío... ...el camino hacia Centroamérica entonces los paramilitares llevan impulsan el sistema de, de cultivos para procesar la base la coca y por el derecho sacarla para Centroamérica entonces tan dramática estaba la, la situación que un campesino vivía en el campo y el plátano lo llevaba de río sucio porque solo estaba produciendo coca y el otro fenómeno es que el campesino saca una, una, una carga de maíz, como se llama por allá, 110 kilos de maíz al mercado. Entonces le ofrecen lo que no vale, agregándole que no hay vías de acceso. Eso es una, uno de los, de los fenómenos que el mismo gobierno creó. Fortaleció en el territorio y hoy, hoy los está cargando quien no tiene la responsabilidad.
1: Sobre la minería criminal, el panorama no es distinto. La región rica en minerales metálicos crea una combinación perjudicial un lugar estratégico para el florecimiento de la vida y del agua pero con un potencial de explotación que motiva ilegalmente a su extracción
0: el gobierno como para emparejar la cosa está planteando de otorgar títulos a empresas porque supuestamente ellos iban a adelantar trabajos en recuperación de lo que se ha perdido supuestamente causado por el campesino en el territorio y los grupos saltados en este caso las FARC que estaban en el territorio porque el campesino hacía en este caso la, el trabajo con la minería era con su batea todos esos ríos de, de, del San Juan el Baudo la gente trabajaba era con su batea y usted ve hoy en día el San Juan, no hay ni dónde plantar una mata porque lo dejaron las máquinas vuelto contaminado, vuelto todo, por todas partes, encuentra usted pedazos de máquinas pudriéndose y eso no genera sino contaminación ambiental,
1: incluso en el
0: río las encuentra usted metidas.
1: Freddy nos aterriza en un caso concreto. El Parque Nacional Natural de los Catíos, que fue declarado Área Protegida en 1973 y uno de los primeros lugares destinados a la conservación en Colombia. Allí la historia se repite. Su riqueza maderera fue tal vez su maldición. El parque sufrió intensos procesos de deforestación. En la construcción de ciudades como Sautatá, sacaban a diario enormes extensiones de selva del Darién ¿Por los ríos Cacarica o por la Ciénaga de Tumarado?
0: La, el enfoque de extracción de, de recursos maderables también se enfocaron ahí, porque ahí también había, eran fuertes. Entonces ahí también se concentraron, en este caso los paramilitares, son fuertes ahí. Además, el parque está entre los límites del municipio de Unguía y el municipio de Río Lucio en todas la, las afluentes del río Cacarique como estratégicamente la naturaleza ha sido un, un, una una de las protectoras de todos aquellos que la habiten entonces ellos se, se, se ubicaron ahí en ese parque para desde allí seguir desarrollando todas sus actividades operacionales en todo el territorio de Guadalajara y además para, para, para impulsar el proceso de, de, de explotación del parque. Entonces eso se generó, un, un obviamente se invirtió en un, en un campo de, de confrontaciones entre las y los paramilitares para de una u otra manera sacarlos de ahí y cortarle su, su, su capacidad operacional desde ese territorio.
1: La preservación entonces en el parque de los catíos ha sido vulnerada. Incluso, para la guerrilla, la percepción del cuidado de la naturaleza es mejor en el Parque del Darién, que viene siendo la equivalencia de nuestro parque, pero en Panamá. Como quien dice, en Colombia nos rajamos en el cuidado del Darién. El problema del que nos va a hablar Freddy es quizá una de las razones principales que hacen que hoy este parque nacional no pueda recibir a turistas.
0: Los territorios están afectados por material sin explotar llames explosivos o municiones, no solo de las FARC, no solo de los paramilitares, sino del mismo ejército, porque el ejército también minaba, y en cada lugar donde se efectuaban esos bombardeos, también quedaba material sin explotar. Por eso es que en el marco de los acuerdos, se crea la organización Manicemos, que es con ese objetivo de descontaminar los territorios.
1: Este argumento es difícil de digerir. Finalmente las FARC sembraron minas antipersonas.
0: Después de, del 2005, que llegamos a Cacarica nuevamente, nosotros expulsamos a todo el mundo del parque, porque el parque estaba lleno de gente talando árboles. Y ya expulsamos a todo el mundo, incluso campesinos ya lo sacamos. Y tuvimos un problema serio con las comunidades, porque, porque precisamente, Planteaban lo mismo. Es que si yo no tengo de dónde, entonces la única salida es ir a cortar ese árbol.
1: Freddy, como miles de campesinos, no necesitó estudiar biología para lograr conocer, comprender y cuidar la selva. Así fuera huyendo, durmiendo a orillas de ríos o resguardándose en árboles gigantes. La selva estaba ahí. Era el escenario de un conflicto que no distinguía de bandos. El bosque algunos días ayudaba, otros simplemente condenaba.
0: ...la naturaleza... ...fue todo... ...o ha sido todo... ...para nosotros... ...tanto para los que están en el territorio... ...tanto para los que viven en la ciudad... ...porque desde allá se produce... ...la preservación de... ...tanto del oxígeno, del... ...buen ambiente... ...lo que llega a la ciudad... ...que todo lo que llega a la ciudad también... ...una gran parte viene del campo... ...y que en este caso... Todo el Chocó que pues hasta ahora ha sido un departamento que tiene una gran biodiversidad y todo. Pues uno ahí encuentra, no encuentra lo que uno encuentra acá en la ciudad. Pero ahí encuentra uno más que eso, porque ahí encuentra uno vida. Vida como, como nunca otra.
1: Los exguerrilleros tienen su propia definición de biodiversidad, una más vivencial, como por ejemplo en la migración de las especies por los cambios climáticos. Ellos lo ven cuando el puma no sale donde antes lo hacía o cuando los animales de las sierras no bajan hasta los lechos de los ríos.
0: Todos visitan a uno, menos el tigre ni el león de la tigre. El tigre, pues el, el, el propio, ¿no? Porque lo no, que vale. es el jaguar, el leopardo, el leopardo todo eso sí... Habitan en esas selvas, de hecho muy gordos porque comen mucho animal, hay mucha comida para ellos. Y todos los tipos de águilas. El águila arpía es una de las que está en vía de extinción, que yo en el Parque Nacional de Ariens, Panamá tiene una política de preservación de ellas, que están en proceso de, de reproducción.
1: El 26 de noviembre del 2016, y luego de un proceso de más de cuatro años, el gobierno nacional firmó con las FARC un acuerdo para la terminación del conflicto armado. No fue una rendición militar, fue un común acuerdo de compromisos. Ha pasado más de un año, algo falló. Para Freddy, las cosas no mejoran, se perdió la esperanza de esos días.
0: En el término del papel, han habido mucho, pero en la realidad del territorio no. Hoy la naturaleza en los territorios que antes estaba las FARC está casi agonizando porque se ha desatado nuevamente la invasión, la explotación indiscriminada el empoderamiento de unas políticas que van en contra de, de la preservación del medio ambiente que van detrás del capital entonces, hoy, después de la firma del acuerdo, no hay ningún efecto positivo en el territorio. Por el contrario, hay un efecto muy negativo.
1: Estos naturalistas empíricos quieren idear estrategias que les permitan continuar en el territorio, que los beneficien económicamente y sobre todo quieren seguir aprovechando en armonía los recursos naturales del tapón del Darien.
0: se viene planteando desde, desde la organización porque nosotros nos encaminamos hacia un, un turismo ecológico no como, como el turismo que hace el capitalismo porque de una u otra manera eh, conocemos el territorio convivimos en el territorio todo el tiempo no lo conocemos como como alguien que lo conoce detrás de una pantalla y hemos convivido nos hemos relacionado y hemos compartido la vida allá y de una u otra manera si bien es cierto no hemos pasado por una academia o tenemos una somos certificados por cualquier institución de nuestra profesión pero sí la hemos adquirido en la vida cotidiana en la vida práctica de, de, en este caso el territorio si nosotros sabemos ¿En qué hora y momento nos lo podemos meter a un río? No, no, no porque nos lo dijeron o porque lo vimos. Porque lo vivimos, lo compartimos con él. Y de ahí aprendimos de eso. Si nosotros decimos, hombre, vez es que tal especie de animal no hay que conservar ciertas distancia, no, no porque nos la dijeron, sino porque ya la vivimos y la compartimos con ellos. Si le decimos, es que hay que actuar de esta y de esta manera... Sí frente al comportamiento que tiene la naturaleza es pues igual porque nosotros lo aprendimos en la vida para que, y nuestra relación con la naturaleza fue directa y pues es un momento que nosotros empezamos a dar nuestros pasos pues empezamos a dar allá en la naturaleza
1: Este episodio busca mostrar la realidad vista con los ojos de un protagonista directo en el conflicto. No es una apología a ningún sector político. Es más bien un testimonio vivo desde los bosques baleados del Chocó. Al terminar de grabar este capítulo, el gobierno avanza en la creación de los Guardianes del Atrato, una figura de protección que ordenó la Corte Constitucional al declarar al río Atrato como un sujeto de derechos. Geografía de la Guerra es un proyecto de divulgación que crea conversaciones entre las razones objetivas que motivaron el conflicto y la naturaleza. En la producción e investigación, Miguel Ángel Tavera. En la mezcla del diseño de sonido, Alejandra Lopera. Con el apoyo de Acústica, emisora web de la Universidad EAFI.